0: Rösta och Halleluja Jesus Prisa ditt heliga mäktiga Halleluja Jesus Halleluja Jesus Så tack. tacksamma från djupet av våra hjärtan. Vi är så tacksamma, Jesus. Tack för frälsningen. Tack för korset. Tack för blodet. Tack, Jesus. Ja, vi tackar dig. Vi prisar dig från djupet av våra hjärtan För din godhet. För din nåd och för din barmhärtighet. Vi tackar dig, Jesus. Prisa dig, Herre. Prisa dig, Herre. Du kanske står här just nu och du känner att det finns mycket som jag inte kan tacka för just nu. Men det finns någonting som du kan tacka för. Bara tänk på den lilla stund just nu. Tacka Jesus. Tacka Jesus för frälsningen. Tacka Jesus för att han är god. Tacka Jesus för att han är denna när Tacka Jesus. Halleluja från djupet av ditt hjärta. Prisa dig Jesus. Prisa dig Jesus. Och ja, vi tackar dig Gud. Ära dig Jesus. Halleluja. Prisa de heligarna. Halleluja. Jesus. Åh, vi tackar dig, Jesus. Åh, vi prisar dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Åh, vi tackar dig, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Gud. Halleluja, Jesus. Och ja, Jesus, vi tackar dig och prisar dig för den här gudstjänsten välkomna dig Gud till den här platsen vi ber att du talar till oss den här dagen att du fortsätter att tala till oss som du redan har börjat göra fortsätt att tala till oss Herre vi öppnar våra hjärtan för dig Vi vänder våra själar till dig just nu och ber att du ska fylla våra hjärtan, fylla våra liv med din närvaro Herre och med dina ord Gud vi ber att du talar till oss den här dagen i Jesus Kristi namn Amen Varmt välkommen till församlingen Guds kraft den här söndagen. Varsågod och sitt ner. Och om du inte har hälsat på de som sitter bredvid, det gjorde vi va? Men du kan, du kan hälsa ändå. Kanske kommer någon ny och satser bredvid dig som du inte har hälsat på. Eller så hälsar du igen på den som redan du har hälsat på. Ja. Gud är god. Tänk på det. Vi är mitt i en period av bön just nu. Jag Både förra och förra veckan. Och I fredagskväll var det gemensam bön för alla församlingar i stan. Och så var det här i, i Guds kraft. Och det kom mycket folk. Och ni som var med, ni vet att vi sprang här med extra stolar. Det var jätteroligt. Det är härligt när Guds folk vill vara med och be. Och det är så att böneveckorna inte är slut. Utan de fortsätter även nästa vecka. Och faktum är att egentligen så är det alltid bönevecka. Men ni vet ju det vad jag menar va? Att Det är bönevecka i församlingen också, nästa vecka. Och så mitt i den här böneperioden nu då så tänkte jag på ett ord som jag tror är av stor betydelse, oavsett om vi ber eller inte. Och det är vad vi tänker på, vad vi ser på. För när man ber så, i alla fall så är det så för mig att ibland så Kommer man på allt möjligt annat än just bönen när man spel Det är mycket annat. och Det är ett jättebra tillfälle att komma på allt faktiskt. Men inte dess med meningen riktigt. För ibland så dyker det upp alla möjliga tankar. Och, och så är det så viktigt att vi, vi fäster våra ögon på rätt saker. Ska jag ska prata lite grann om vad vi ser för någonting idag. Och om vi pratar om att se så kan man prata om vanlig syn. Ni känner till människans sinnen. Att ett av människans sin sinnen är synen väldigt viktigt sinne faktiskt en väldigt stor procent av våra intryck får vi genom våra ögon och vad vi ser för någonting och synen då är en fantastisk förmåga och en jättestor betydelse för våra intryck ibland så ser man saker, ni som har kommit upp en bit i åldern, ni vet att ni har kanske någon stillbild kvar från när ni var små någonting ni kommer ihåg, en grej ni såg och så finns det kvar där som ett litet minne hela livet sen och så är det med synen en fantastisk förmåga. Men om vi stannar kvar vid synen så är det en ganska komplex funktion. Och vissa forskare menar att egentligen är det flera sinnen i ett. Jag ska inte gå in i det nu för det är jag inte tillräckligt kapabel för att lägga ut. Men det är bara väldigt intressant. Men vi ska prata lite grann idag också om vad Bibeln menar med att se för någonting. För att Bibeln har någonting att säga om det. Ja, ni tänk på det när man läser Bibeln. Det står... Speciellt i den gamla översättningen Se, säger Jesus Se jag är med er alla dagar, inte tiden slut Och så vidare De här uttrycken finns gång på gång i, i Bibeln Men Bibeln är också full av uppmaningar Att vi ska lyfta våran blick Att vi ska se vad vi ska se på för någonting Och då så tänker jag så här när jag läser det Om Bibeln talar om att lyfta sin blick Är det bara då den fysiska blicken som Bibeln talar om eller finns det en djupare betydelse i Guds ord och då ska vi börja med att prata lite grann om den fysiska synen ni känner till berättelsen om Abraham i första mosebok kapitel 13 vi kommer att läsa lite grann i Bibeln idag men det är väl okej okay här i kyrkan va man läser lite i Bibeln och i första mosebok 13 så står det ifrån vers 14. Ni känner till Abraham eller Abram som han heter här och han är tillsammans med Lot och de är i det nya landet som de har kommit till det börjar bli trångt. De har väldigt mycket grejer med sig och djur och de får inte plats allihopa och så bestämmer de sig att vi måste dela på oss här. Det här går ju inte. Vi kan ju inte vara tillsammans och då så säger Abraham men du får välja först säger han till Lot. Och Lot han väljer det finaste området då. Det som han såg för sina ögon såg bäst ut. Jordans slätt Den var jättefin och den var grönskande och vacker Man kan se om det är i vers 10 där Så står det att Lot lyfte sin blick och så Det här är bästet tar jag Och så är det med våra ögon ibland Vi tar det som ser bäst ut För så fungerar det om du är på konst och ska handla äpplen så tar de äpplen som ser finast ut och Åtminstone så bör man göra det bland kommer man med sådana som inte är så fina också Men det är en annan sak Men vi fungerar så Lot han funkade så Och det var säkert så för Abraham då att nu har jag bara resten kvar till mig vad ska jag göra nu men så, så säger herren till Abraham i vers 14 sedan låtade dig från honom lyft din blick och se dig omkring från en plats där du står från mot norr och söder, öster och väster hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evighet. och jag ska låta den bli som stoftet på jorden om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas Bryt upp och dra genom landet i hela dess längd och bredd. Till åt dig ska jag ge det. Abraham flyttade då med sina tält och kom till Mamres Terbintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Här så talar Gud till Abraham och ber honom lyfta sin blick. Och det är sin fysiska blick han ser sig omkring. Och så talar Gud till honom och säger hela det här landet vill jag ge dig. Ibland så visar Gud oss saker Även när vi ser på saker runt omkring oss Han talar till oss Så att vi ser annorlunda på vår omgivning Abraham hade kunnat gått upp på det där berget Han kunde kunnat sett sig runt omkring Kanske han har gjort massor med gånger förut Och inte tänkt på vad han såg Men när Gud talade till honom samtidigt Så blev det någonting djupare Gud visade honom någonting mer Allt det här som du ser Det vill jag ge dig Att se på våra Det här är liksom första punkten idag att se på vår omgivning som Gud ser på den. Vi, de flesta av oss som är välsignade att ha en syn. Så vi kan se med våra fysiska ögon. Vi ser ju någonting hela dagarna. Och man kan se på en sak på ett sätt. Men sen, ni vet, om Gud får visa en liten liten... Men det finns någonting mer i det här än det du ser. Och Gud, han vill öppna våra ögon så att vi ser någonting mer. Och det gjorde han med Abraham här. Gud visade honom någonting Genom det han såg fysiskt. Gud öppnade hans ögon. Sen talar Bibeln också, förutom den här möjligheten att tala till oss vad vi ser i det fysiska. Så talar Gud också om andlig syn. Eller andliga syner. Och bara för att ta ett exempel. Det finns ju massor av dem i Bibeln. Så behöver vi bara gå fram lite grann till andra Mosebok. Och så kan vi läsa lite grann om Mose. Vi känner till berättelsen om Mose. Den har vi lärt oss redan i söndagsskolan Hur Mose blev räddad på ett mirakulöst sätt När alla gossebarn egentligen skulle ha dödats Så blev han räddad Han växte upp i hov. Han hade allt som man behövde Men han tillhörde ju Israels folk Och han begick ett brott och fick fly rätt ut i öknen Och där, ute i öknen När han går där och vallar får Man kan ju undra vad han tänkte men där han går och vallar får så står det i kapitel 3 andra Mosebok om honom. Han vallade fåren åt sin svärfar och prästen i Midian. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg i Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick upp för att se, efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit, ta av dig dina skor till platsen där du står är helig. Och han sa, jag är dina faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet och han bävade för att se på Gud. Det här är en andlig syn busken brinner inte upp det står ju inte så jättemycket om det var mer personer där som kunde se det här hända eller inte men busken brann ju inte upp ändå så såg Mose någonting hända Gud öppnade honom så han fick se en syn han talade till honom han talade till honom som Abrahams, Isak och Jakobs Gud någonting som Mose kände igen trots att det gått flera hundra år sedan de här människorna levde och Israels barn var i fångenskap och Gud kallade Mose jag vill att du följer mig. Jag vill att du gör de här sakerna. Men nu ska det gå till, säger Mose? Ni känner till de här. Hur i hela världen ska jag kunna alla de här sakerna? Men Gud talade till Mose genom den här brinnande busken och öppnade hans ögon så att han kunde se. Och han skulle föra Israels barn ut ur Egyptens land. De var slavar, men det var inte det som de var ämnade för. De var fångar. Det var inte det som var Guds plan. Men Gud talade till Mose och kallade honom att leda Guds folk genom den här synen. Vi känner också till flera andra saker. När Mose då ska leda Israels folk genom alla de här olika svårigheterna. Och vi kan inte gå in på alla de sakerna som sker under tiden. Men det sker massor av olika saker. Till slut så kommer Israels folk ut till, till Röda havet. Och där blir de fångade mellan Egyptens armé och havet. Och de kommer mirakulöst ut på andra sidan. Och sen går de kring i 40 år i öknen. Det är inte en kort stund. Hur många minns vad som hände för 40 år sedan? Ja, men en del av oss gör ju det, för vi har ju levt så länge som vi kommer ihåg det, även om det har bleknat lite. Så är det ju så. 40 år är inte en kort tid. Och de gick där och Mosi som liksom inte omkring ensam, hade med sig ett helt folk och drog runt där. Och hur var det egentligen som de drog runt? Ja, det står i kapitel 13 och vers 21 till 22. Då står det så här att... Här gick framför dem om dagen i en målstod för att visa den vägen och om natten i en stod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt. Molnstolen upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldstolen om natten. De leddes av vad de såg. Gud visade sig för dem på, på ett sätt som, som kunde leda dem genom den här vandringen. Jag tycker det är väldigt intressant att läsa också från Hebrebrevet när det talar om de här hjältar, Där det beskriver deras olika utmaningar. Och I så står det i kapitel 11 om Mose i vers 23. Då är in i Nya testamentet här. Då ska jag hitta det själv bara. Hebrevet 11 och 23. Så står det om Mose. Vi kan läsa lite kort om honom. I tron hölls Mose efter sin födelse, gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faros dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk, än att en kort tid leva i syndig uting. Han räknade Kristi smäleks som en större rikedom än ytens alla skatter. Så han hade sin Riktad på lönen. För vad var han hade för någonting riktat på lönen? Sin, sin blick. Och så står det här vers 27. egentligen dit jag bara ville komma. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom den osynliga. Han liksom såg den osynliga. Man kan tänka att i biblisk bemärkelse så finns också, förutom den första fysiska synen och den andliga synen, så finns det också den här övertygelsen, vad vi ser i våra hjärtan. Vad vi vet inom oss. Målnet syntes, eldstodern syntes. Men här står det att han liksom såg den osynlige. Men han såg inte Gud hela tiden. Gud gick framför honom i egen person. Utan i sitt hjärta så kunde han se någonting. Och här är ytterligare en dimension som Bibeln talar om. Förutom den fysiska synen och andliga synner. så finns det också hjärtats ögon. Att Gud kan öppna människans hjärtans ögon så vi ser. Bibelns beskrivning av syn är någonting ändå mer än bara en, en, en andlig syn. Jag kan säga att jag aldrig haft en riktig andlig syn. Jag har sett någonting sådär jättefysiskt. Det finns de som har varit med om det. Det är fantastiskt. Däremot har jag i mitt hjärta förnimmat eller förnummit hur Gud har liksom sagt eller gjort saker. Vi tar dem hjärtat sätt att se. Gud öppnar våra hjärtans ögon. Vi ska bara ta ett exempel till på det här. För det vi ser i det fysiska det påverkar ju våra tankar och vårt sätt att och, och agera och vara liksom och så är det ju. Ni vet ju att det är så. Man påverkas väldigt mycket av sin syn. Hur hög procent de olika syn eller de olika sinnena påverkar oss. Det ska vi inte gå in i. Men vi vet att det påverkar oss mycket i alla fall. Och i saltaren, kapitel, salparen 121. Och i vers 1 så skriver salmisten någonting annat här. Som är intressant. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Vad var det han lyfte upp till bergen? Han sina ögon han till bergen. Det står ju inte här. Det kan ju hända att han är ute på, på öknen eller på hedarna där någonstans. Och så ser han de fysiska bergen. Eller så är det att han i sitt hjärta lyfter sina ögon uppåt. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren. Och Det som är så fantastiskt med det här är att när han förändrar sitt fokus så börjar han se på någonting annat. Vi brukar säga att man fokuserar på någonting. Man ser på någonting. Och Det är också den sortens fokus som den här salmen pratar om. Vad fokuserar jag på? Vad är det jag ser för någonting? Ja men de här sakerna ligger framför mig. Men jag lyfter min blick och så ser jag. Jag fokuserar på någonting annat som ligger där borta. Varifrån ska min hjälp komma? Den frågan har vi säkert ställt oss ibland. Varifrån ska min hjälp komma? Jag lyfter min blick. Och svaret är tydligt och enkelt i vers 2. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Att lyfta sin blick, liksom Abraham gjorde. Eller som salmisten gör här. Får oss att förändra vårt fokus. Men det får oss också att förändra vårt tänkande. Vi förändrar hur vi ser på tillvaron. Och det förändras också hur vi gör saker. Någonting måste ju ha hänt med Mose till exempel. Eftersom han valde att göra hela den här resan med Guds folk. Han såg någonting. Och det övertygelsen han hade i sitt hjärta. Den gjorde att han tog de här stegen. Och på samma sätt är det med oss att vårt fokus och vårt förstånd förändras när vi får se, när vi får syn på någonting. Inte bara med våra fysiska ögon, utan också med våra hjärtans ögon. Ni känner till berättelsen i Bibeln om, om när Paulus skriver om, 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 Mos, om, om Israels barn. att När Mose kom ner från berget så kunde de inte se honom för att det gått härligt stråla så starkt så han hade ett täckelse för sitt ansikte ni känner igen den berättelsen och så kan det vara för oss också tills Gud tar bort det här täckelset så att vi får syn på någonting ibland brukar jag tänka det så fantastiskt, så tacksam för att Gud har öppnat mina ögon så att jag har fått syn på honom att han har visat sig för mig för det är precis det som sker, teckelset försvinner och jag ser någonting, Gud visar sig för oss och det är en tacksamhet som vi får ha i våra hjärta. Vi ska gå vidare lite grann här nu. Vi har nämnt lite olika saker om syn. Så ska vi bara prata lite grann om Jesus. För i synen, som i synen som har funnits i det gamla testamentet så finns det ju också uttrycket siar eller profet. Att man ser någonting som ska ske. Och gång på gång i det gamla testamentet, förutom de här synerna som gällde, de här situationerna som skedde där och då, så fanns det också förutsägelser om vad som ska ske sen. Och Jesaja är en av de här profeterna som, som förutsäger Jesu ankomst. Och ni undrar var vi på väg, så vi kommer att knyta ihop det här så småningom. Så vi kommer att landa så småningom. Var inte orolig. I Jesaja 9 och 2. Så talas det om Jesus. Förutsäger om Jesus flera hundra år innan han föds. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskogans land ska ljuset stråla fram. Vad är det för ljus de ska se? Ja, det här talas ju om den kommande Messias. Jesaja ser någonting och han talar ut, det ska ske, det ska komma ett ljus. Och Guds folk ska komma ut i sitt mörker. Och ljuset ska komma till dem. Det talar om hur Messias ska uppenbaras för Guds folk. Han ska komma med frälsning, ljus och hopp. Och det här pratar vi med, med bibelorden pratar vi ofta om vid julen då. De är lika aktuella även resten av året. Det står så här. Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska bli fästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evighet. tid. Herrens sebots nitälskan ska göra detta. Här kommer ett löfte om Jesus- Någonting ska ske. Jesaja ser någonting. Och han talar ut Ibland kan vi se saker också i våra hjärtan. Och vi tänker att det ska gå i fullbordan. Nu. Och så gör det inte det. Och när det inte sker här och då så kan vi tappa lite grann. Hur ska jag säga. Hoppet. Men då måste vi fortsätta att lyfta vår blick. Och vi måste låta Herren visa oss gång på gång. Glöm inte bort det jag sagt. Ja men det har ju gått tio år nu. 15 år nu. Fyra år. Eller 40 år. Men vi måste fortsätta och behålla vår blick. Och Gud vill väcka vårt hopp. Hoppet vill han väcka i våra hjärtan. Gång på gång. Hoppet om hans ankomst. Hoppet om hans löften. Hoppet om att han är densamma Igår, idag. Så i evigheternas evigheter Men vi vet det, Att det här förutsäger då Jesu ankomst Och gamla testamentet har väldigt mycket att säga Både om Jesu ankomst och vad som ska ske innan Man brukar säga det Att det var en tystnad När det gällde profetiska tilltal Under lång lång tid Innan Jesus föddes Men sen så kommer han i alla fall Och vi ska läsa också om det i Matteus kapitel 3 Hur Jesus uppenbarar sig Guds son Det står om Johannes Döparen. Och så citeras det ett ord från just Jesaja. Om honom. Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judéens öken. Och sa, omvänd er till himmelriket är nära. Om honom heter oss profeten Jesaja. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Det är precis som att det finns tider och stunder för saker och ting. Så det här profetiska ordet som kom då 400 år tidigare så behövde det vara en process och en förberedelse tid. Och när tiden är inne så sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Och så är det lite grann med Guds timing också. Och du och jag behöver fortsätta ha vår blick på hans löften och se på honom genom de här olika processerna i våra liv, våra omständigheter och i våra bönekammare. Vi kan läsa då, för här kan man säga att det sker någonting också. För Jesus kommer till Johannes. Det står i vers 13 att Jesus kom från Galileen till Johannes Jordan för att döpas av honom. Och ni vet att Johannes försökte hindra honom, men Jesus ville bli döpt. Och när Jesus hade blivit döpt då i vers 16 steg han upp. Och se himmelens öppnades. Och han såg guds sänka sig ner som en duva. Och komma över honom. En röst från himlen sa. Den är min son, den älskar dig. I honom har jag min glädje. Här erkänner Gud sin son. Se, här är Jesus. Se Guds lam, säger Johannes. Som borttag i världens synd. Se Guds lam. Som borttag i världens synd. Vilken Fantastiska upplevelser måste vara för de som fick se händelsen. Här kommer en röst från himlen som erkänner Jesus och som säger, se Guds lam. Här är min älskade son. Här är en syn vi kan ha om Jesus i hans inträde, i vad han skulle göra. Vad är det vi ser för någonting? Vad är det vi har vår blick riktad till i våra liv? Vad är det som är vår förebild och vad är det vi tänker? Jag ska ta några exempel till här om att se. Jesus han gick omkring, han gjorde gott, han botade alla som var under djävulens våld. Han gjorde Guds vilja, han förkunnade evangelium, han förkunnade hoppet. Men syftet med Jesu liv det vet vi, det var för att han skulle offras för vår skuld. Och det finns ett uttryck som Pilatus säger i Johannes kapitel 19. Se mannen, säger han. Och i den nya översättningen så står det se människan. Det är samma sak, se mannen. Och vad fick de se där i Johannes kapitel 19? att Jesus kom ut klädd i törnekronan och purpumanten och Pilatus sa till dem se människan är det en segrare som vi ser här ja vi vet ju att Jesus besegrade döden genom sitt död på korset sin uppståndelse men just i den här stunden där han står med törnekronan sönderslagen Besegrad Ja egentligen inte För där ser det ju väldigt mörkt ut Det ser ut som att det inte kommer att gå Har det sett ut för dig någon gång som att det inte kommer att gå Har du någon gång varit i ditt liv på en plats där du har känt att det kommer inte att gå Det kommer inte att funka Det kommer inte att komma vidare härifrån När Jesus var vid korset så om vi ser på honom så ser han inte ut som segerherren. Han ser inte ut som den som är kungarnas kung. Han ser inte ut som den som kommer att vinna seger. Men Guds ord kan inte bli intet. Guds ord kan ju aldrig någonsin försvinna oavsett var vi du och jag står. Hur ser det ut med våra fysiska ögon? Ja, det så mörkt ut. Det gör det ibland. Hur ska det här gå? Det är omöjligt. Det är precis det det är. Och det är det som är så fantastiskt. För då kommer man till en plats. Gud, jag ropar till dig. Och den dagen man kommer till den platsen det är då som han kan få komma in och göra någonting. Jag kommer att tänka på, ibland så slår jag på Spotify och lyssnar på lite musik. Och så kommer det upp en liten gammal musik som dyker upp där. Så en gammal sång som vi sjöng i den här kyrkan i alla fall. Som heter Vi är födda till Seger. Och så på engelska, när det are destined to win. Den, den jag lyssnar på den engelska versionen, en fantastisk text. Men vad är det? Vad är Seger för någonting egentligen? Är Seger alltid perfekt? Är Seger är ett hockeylag har med 7-0? Om man ser på totalen, vad är seger för någonting? Seger är när Guds vilja på ske. Segen är att våra namn är skrivna i livets bok. Segen är vem vi tillhör. Och när jag tänkte på Jesus där han står då. Med den här törnekronan. Och med den här och det han ser ut som en förlorare. Lärjungarna såg honom. Nu är det kört. Han kallade oss vid, vid det vattnet där nere. Vi skulle följa honom, men nu är det kört. Nu kan vi gå tillbaka till fisket igen. Och det gjorde de också. För allting såg ju mörkt ut. Det här kommer vi aldrig gå. Men det var en mörk dag. Och en gammal sång av Matthew Ward så sjunger han så här. Bring me to the cross. Heaven's darkest saddest day Where the blameless lamb of God Can wash, wash all my sins away På svenska är det då Tommet i korset Himlens sorgsna mörkaste dag Där den oskyldiga Guds lam Kan tvätta bort all min synd Ingången kan se ut som ett nederlag Men resultatet är något helt annat i första Korintherbetet 15 och 43 så står det att det som sås i svaghet uppstår i kraft. Vi kan se på den korsfäste Jesus. Men vi kan också se, och vi får inte glömma att se på den uppstånden Jesus. I Johannes kapitel 20 och vers 11 så uppenbarar sig Jesus vid graven. Vi känner till berättelsen om Maria från Magdala som kommer till graven och undrar var Jesus är någonstans för graven är ju tom. Hon står och gråter utanför graven och medan hon gråter så lutar hon sig in. Få se två änglar i vita kläder, sitta där Jesus kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats och den andra vid fötternas och de sa till henne, kvinna varför gråter du? Hon svarade, jag har tagit bort min herre, jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus står där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne. Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom. Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne. Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska. "Rabuni" Det betyder lärare. Jesus sa till henne. Rör inte vid mig. Men gå till mina bröder och säg till dem. Att jag far upp till fader, er fader och er, min fader och er fader, min gud och er gud. Och Jesus visade sig gång på gång under 40 dagar för lärjungarna, för de som hade följt honom. Visade sig som den uppståndne frälsaren. Här är han inte heller längre den lidande Kristus. Han är inte längre den som ser ut att ha förlorat. Han har visat sig vara den som har segrat över döden. Och han visar sig. Så att lärjungarna kan se honom. Och de ser honom med sina fysiska ögon. Och han visar sig för dem gång på gång. Han undervisar dem. Och han ger oss hopp. Och nu kommer vi då till frågan. Vad ser du? Frågan ställs till oss idag. Vad ser du? Vad fokuserar du och jag på? Vad tänker vi på? Någonting som faktiskt har stor betydelse för våra liv. Vart vi går. Och vad vi gör. Jesus är inte längre i Jordan och döps av Johannes. Han är inte längre heller vid korset. Med törnekronan och pulpermanten. Han är inte heller vid graven där han och är på väg till fadern. Låt oss läsa om Jesus i uppenbarelseboken, kapitel 1. Vi läser de här verserna från vers 10. På Herrens dag kommer jag anden. och Här är en andlig syn då, som Johannes får. Han kommer i anden och hörde bakom en stark röst lik ljudet av en basun. Och den sa, skriv ner i bokrullen vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia och Laodicea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, Klädd i en klädnad och omgjordad med bälte av guld om bröstet Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö och hans ögon var som eldslågor Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten i sin högra hand höll han sju stjärnor och i hans mun gick ett skarpt tvegat svärd och hans ansikte lyser som solen när det skiner i all sin kraft. När jag såg honom följa ner som död från hans fötter, han lade sin högra hand på mig och sa, var det inte förskräckt, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Här uppenbarar sig den förhärligade Jesus. Den segrande Jesus. Det är honom vi tillber. Det är han som är frälsaren. Det är han som är segraren. Han var vid korset. Han var vid graven. Men idag så är han den förhärligade frälsaren. Idag så säger han, jag har all makt i himmel och på jorden- Idag så säger han Jag lever i evigheternas alltså evigheter och nycklarna till döden och helvetet. Du och jag behöver se det. Vi behöver få syn på det här. Vi behöver se vem Jesus är idag. Ibland kanske våra liv liknade. Vi kanske är vi jordan. Gud talar till oss om våra liv, vad vi ska göra. Vi hamnar vid korset. Vi kanske går igenom svårigheter. Gud tar oss igenom dem. Gud kanske för oss in i sin styrka igen. Bara som en liknelse, våra liv går så här. Oavsett vilken säsong vi är i, den Jesus som beskrivs i skriften, så som han är idag, är den som står i Johannes uppenbarelse. Den här är den Jesus vi fäster vår blick på. Han är inte en svag Jesus, inte en besegrad Jesus. Nej, det är han som lever i evigheternas evigheter. Han uppmanar oss att inte vara förskräckta. Han säger till oss vad vi ska se på. Gång på gång i de här verserna så säger han Se, 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 säger han. Och med ordet se i den här bemärkelsen kanske vi ska likna vid ordet förstå, tänk. Det som påverkar våra själar så att vi kan tänka rätt tankar. Det är det som är så fantastiskt med Gud För Gud han, han gör det omöjliga möjligt Och han kan vända På de ting som verkar vara svåra Jag ska strax avsluta den här predikan idag Men jag har en bild Som vi fick till tror jag till slut Det står en text där Det står svensk transfer Men det står också kalibrera i tid är det någon som har sett en sån här bild någon gång? En sån där fisch sitter på mitt jobb, mitt kontor där jag jobbar, jag jobbar med mätning. Och då är det så här att alla mätdon som vi har och använder i vår verksamhet, de mätdonen får man inte använda om de inte är kalibrerade. Man får inte använda dem i produktionen om de inte är kalibrerade. Därför, ett okalibrerat mätdon kan man inte veta om det mäter rätt. I den här bilden så tror jag, det kanske inte var det, men i en annat bild så var det. Men jag tar ett exempel på ett skjutmått till exempel. Om man mäter någonting med ett skjutmått och man ska mäta någonting som är 5 mm och skjutmåttet visar 5,0. Men om det är något fel på det skjutmåttet så i själva verket så är måttet 5,2 säger vi. Då är ju alltså det här måttet utanför tolerans för toleransen är plus minus 0,1. Okej. Okay. Bara lite snabbt. Och då funkar det så att då kan någon stå och mäta med det skjutmåttet. Och mäta, och det är jättebra, allting är kanon. Jag bara lägger ner det här och skickar iväg det. Men egentligen är det måttfel på alltihop. därför att skjutmåttet visar fel. Därför så behöver man kalibrera. Och då använder man olika metoder för att göra det. Man kontrollerar mot andra saker som i sin tur är kontrollerade. För att man ska få rätt resultat. Och det är jätteviktigt för att det överhuvudtaget ska fungera i slutändan. Och kalibrera i tid, det betyder egentligen att vid en viss frekvens så ska man kalibrera ett visst mätton på ett visst sätt. För att man ska vara säker på att det visar rätt. Och visar det fel får man antingen justerar det eller kasserar det då. Och vad, vad menar du med det här? Vad det här med predikan att göra, säger du då? Jo, det har i högsta grad jättemycket med det här att göra. För du och jag behöver kalibrera våra hjärtan. Vi behöver låta våra hjärtan, våra sinnen kalibreras. Med Gud, med Herrens ord. Så att vi kan se rätt saker. Och vi behöver göra det i rätt tid. Vi behöver göra det med jämna mellanrum. Så att vi kan se det Gud ser. Så att vi kan lyssna på vad Gud säger. Har du haft en vaxpropp någon gång i örat? Om vi frångår synen och pratar om öra istället. Någon som haft en vaxpropp någon gång. Det är jättejobbigt. Det skjuter i huvudet. Och man hör bara med ena örat. Man råkar inte lyssna på musik eller någonting annat heller för det är jättekonstigt. För man rensar ur den då så hör man plötsligt allt möjligt som man inte har hört innan. Man hör alla möjliga ljud och diskantig ljuden är mycket starkare och allting. Vi behöver få våra öron rensade. Vi behöver få våra ögon liksom öppnade. Vi behöver kalibrera våra hjärtan. Vi behöver få möta Herren. Vi behöver läsa hans ord och han vill visa sig för oss. Vi kan vända oss till honom. Han har sagt det. Jag står här. Kom till mig, alla ni som arbetar är betungade. Så ska jag ge er ro. Han finns där för oss. Vi ska avsluta nu. Jag ska bara läsa ett bibelord till. När vi ändå är i Uppenbarelseboken. Så står det i vers 18 så här. I kapitel 3 var det just. Han står att jag har råd att köpa mig guld och så vidare. Sen i slutet av verset så står det att salva, att smörja dina ögon med så att du kan se. Vi behöver Guds salva. Smörja våra ögon med så att vi kan se. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord till. Och så ska vi be tillsammans här. Hebrebrevet kapitel 12. Det här läste jag i morse, och det här är liksom på något vis ett bibelord man har läst ganska ofta. När vi alltså en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthållet i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet. Så låt oss tänka på Herren. Låt oss se på Jesus och låt oss komma till Herren. Vi kan väl ställa oss upp tillsammans och så ber vi en liten stund. Låsångarna, ni kan väl komma fram och så kan vi väl sjungan lovsång här på slutet också Men innan vi gör det Så kan vi be lite grann också Tack Jesus Här är vi bara vill lyfta vår blick Den här morgonen och Vi ber herre att du ska visa oss Din väg För våra liv oavsett vad vi står i just nu Så vill du visa oss din väg Tack Jesus att du vill smörja våra ögon Så vi kan se Och du vill öppna våra öron Så vi kan höra och du vill visa oss din väg. Tack för att du är god, nådefull och barmhärtig. Att vi får komma till dig i alla livets skiften. Oavsett vad vi står i, vad vi är. Om allting går lätt eller om det är tungt. Så är du där, här Och du lämnar aldrig och du överger aldrig när du finns där hela tiden. Prisa ditt heliga namn, Jesus. Det kan väl göra så att du bara lägger din hand på den som står bredvid dig och frågar om du får be lite för dem. Så tar vi en liten bönestund här och ber för varandra. Och det kan ju hända att det finns ett speciellt behov. Kanske finns det en utmaning. Kanske finns det någonting som är tungt. Du kanske vill berätta om det eller inte berätta om det. Det spelar ingen roll. Jesus vet om det redan. Och så bara ber vi tillsammans. Här är vi bara ber att du kommer. Just nu i den här stunden. Med din kraft, med din styrka, med din förmåga och med din glädje. Jesus, vi ber att du just nu ska lyfta av bördor. Att du ska öppna våra ögon så att vi kan se. Vi kan se dig här. Och att vi kan förnimma dina planer, Gud. Jesus, vi bara ber dig att du ska belysa våran stig. Det står i Guds ord att ditt ord belyser våran våra stig. Tack att du vill belysa våra stiga just nu där vi går fram. I Jesu Kristi namn. Och du lyfter av bördor, i Jesu namn. Och alla besvikelser. vi lyfter av besvikelser i den här stunden. Och Gud att du ger kraft att ta frågor. Och att lägga dem åt sidan i Jesu namn. Och få syn på dig. Vi tackar dig Jesus. Och vi prisar dig Herre. Vi tillber dig Gud. Jesus vi prisar dig. Och vi tackar dig Herre. Prisa dig Gud. Prisa dig Gud. I Jesu Kristi namn. Bara be för det här året 2024 just nu. Bara be att det får vara ett år Herre. Där vi får vandra på din väg. Och där vi får syn på dig Jesus. Där du får öppna våra hjärtans ögon. Så att vi kan se dig Gud som du är. Halleluja, vi ber att det här året var ett år Gud, när du använder oss, precis som Rickard sa tidigare i mötet att vara ett år när du använder oss Herre att förmedla ditt hopp och ditt ord till människor som finns runt omkring oss Tack Jesus prisar dig Herre för dina planer för det här året, för var en Jesus, för vårt land Herre våra församlingar Herre Jesus vi tackar dig och vi prisar dig Gud Prisa dig Gud prisade Gud. Tack att du våran läkare också. Om du är här idag och har sjukdom i din kropp, Gud bara komma med styrkan och läker dem till dig just nu. Tack för läkedom, Herre. Läkedom ström just nu från himlen. Du lyfter av bördor. Huvudvärk får lämna i Jesu Kristi namn. Verk i kroppen. Svaghet i kroppen. Trötthet i Jesu Kristi namn. Du bara ersätter den med din styrka. Du ersätter den med din kraft. Du ersätter den med din läkedom, Herre. Just nu i Jesu namn. Tack kan att du lyfter av missmord just nu. Du lyfter av uppgivenheten, Gud. I tackar du den som hela relationer Gud. Att relationer helas i den här stunden. Mellan i familjer eller mellan människor. Är så hela du relationer. Och den som har det tungt på sin arbetsplats just nu. Gud du kommer med lösningar herre. Lösningar i den här stunden i Jesu namn. Lösningar för arbetssituationer Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Om du är här idag och du säger Jag har nästan känt mig helt uppgiven och uttröttad. Bara ta emot styrka från Herren just nu. Kom till mig. Alla ni som arbetar är betungade. Så ska jag ge styrka. Och jag ska ge ro. Till min börda är lätt, säger du, Jesus. Tack att du kommer med styrka den här stunden, Herre. Halleluja, Jesus. Prisar ditt heliga namn. Lova ditt mäktiga namn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Tack, Herre. Tack, Herre. Tack Jesus.